0: Ich bin Scholz Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Geht es nach der künftigen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, soll sich die neue Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides nicht nur für die Bürger, sondern auch für die europäische Pharmaindustrie einsetzen. Eine Agenda, die ernste Fragen über den Einfluss der Pharmakonzerne auf Patientenorganisationen aufwirft, berichtet Gesundheitsjournalistin Andrea Fried für den Standard. Hallo Andrea. Hallo Schult. Andrea, wer vertritt auf EU-Ebene die Interessen der Patienten?
1: Also nachdem wir davon ausgehen, dass Patienten ja auch Menschen wie du und ich sind, gehen wir mal davon aus, dass die demokratisch legitimierten Vertretungen diese Interessen vertreten. Allerdings gibt es natürlich ganz besondere Interessen für Menschen, die zum Beispiel chronisch krank sind, eine seltene Erkrankung haben. Und hier gibt es schon Organisationen, die die Interessen dieser Gruppen vertreten.
0: Du und welchen Einfluss haben solche Organisationen auf die Gestaltung von Gesetzen?
1: Es gibt diesen schönen Spruch, in Brüssel fallen die Gesetze nicht vom Himmel, sondern aus den Aktentaschen. Es beginnt mit informellen Gesprächen. Alle großen Patientenorganisationen zum Beispiel, europäischen, haben Büros in Brüssel. Sie sind regelmäßig dort in einem sehr intensiven Kontakt, was natürlich sehr sinnvoll ist, um auch über ihre spezifischen Situationen aufzuklären und eben Lobbying für die Patienten zu machen. Es sind auch die Konsumentenschützer natürlich in Brüssel vertreten, die auch in die Gesetzgebung natürlich eingebunden sind. Aber die Wege sind sehr zahlreich. Und nicht alles sind transparent.
0: Jetzt soll ja die Kinderpsychologin Stella Kyriakides die neue EU-Gesundheitskommissarin werden. Ist das prinzipiell eine gute Nachricht für europäische Patienten?
1: Also die Reaktionen jetzt in der internationalen Presse waren sehr, sehr positiv. Die Patientenorganisationen freuen sich, dass eine von ihnen jetzt so wirklich in der Politik ganz, ganz entscheidend zum Einsatz kommt.
0: Was ist damit gemeint, eine von ihnen?
1: Stella Kyriakides, das kann man nachlesen, ist selbst eben Brustkrebspatientin, hatte mit 40 den ersten Knoten, den sie entdeckt hat und einige Jahre später einen zweiten, hat da also unglaublich tapfer dagegen gekämpft und war dann auch in Zypern, also das ist ihre, in ihrer Heimat wirklich eine Ikone der Brustkrebsbewegung und hat dort unglaublich was bewirkt für die Patienten in ihrem Land und später dann auch auf europäischer Ebene.
0: Also die Hoffnung ist, dass sie als ehemalige Krebspatientin sich selbst sehr stark einsetzen wird für die Patienten. Welchen Auftrag hat sie denn nun von der künftigen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bekommen?
1: Ursula von der Leyen hat an alle ihre designierten Kommissionsmitglieder so Mission Letter, so sechs Seiten geschrieben und das Spannende war, dass halt beim Brief an die Stella Kyriakides mit dir Stella ja, irgendwo dann ganz zentral an erster Stelle steht, dass sie sich um einen leistbaren Zugang zu Medikamenten in ganz Europa einsetzen soll, was auch noch eine wichtige, natürlich eine wichtige Agenda ist und dabei aber auch die Interessen der europäischen Pharmaindustrie schützen soll, unterstützen soll, damit quasi Europa hier auch Leader bleibt in dieser Branche. Das heißt, wenn ich
0: das richtig verstehe, problematisch daran ist, dass hier die Interessen der Industrie in Konflikt mit den Interessen der Patienten stehen könnten. Wie beeinflussen denn Pharmalobbyisten heute schon die Patientenvertreter in der EU?
1: So ist es. Also das ist das, was auf EU-Ebene schon länger zu beobachten ist, dass hier vor allem die ganz großen Patientenorganisationen, die ihre Büros in Brüssel haben und hier auch tatsächlich mit einbezogen werden, diejenigen sind, die sehr viel Geld von der Pharmaindustrie bekommen. Das heißt, schon hier gab es von vielen Seiten Befürchtungen, dass hier quasi durch die Hintertür die Pharmainteressen zusätzlich hineinkommen und quasi als Patienteninteressen getarnt werden. Oft wird sich das decken, aber nicht immer. Wenn eine Organisation wie zum Beispiel das European Patients Forum mit einem Gesamtbudget von 2,1 Millionen Euro 1,6 Millionen aus der Industrie bekommt ja und eine einzelne Firma 100.000 Euro und mehr pro Jahr zur Verfügung stellt, dann ist es zumindest wichtig hier aufzupassen, ja, ob es hier nicht interessensgesteuerte Entscheidungen gibt.
0: Andrea, für mich als Laien und Bürger sieht das zumindest auf dem Papier nach einem offensichtlichen Interessenskonflikt aus. Was sagen denn die Verantwortlichen dazu?
1: Also die berufen sich in der Regel auf Conflict of Interest, Deklarationen und und Transparenzregeln und es wird eh alles offengelegt. Aber die Verantwortliche beim Europäischen Forum weiß, diese Optik ist nicht gut. Es gab auch früher mal mehr Geld von der Europäischen Kommission, die wurde gestrichen. Um zu überleben, muss man das Pharmageld nehmen und man sei sich das natürlich sehr bewusst und man würde jetzt eben nicht nur der Industrie einen Gefallen machen. Allerdings, wenn man sich das Programm dann ganz konkret anschaut, welche Projekte werden dort umgesetzt, dann ist das nicht zu übersehen, dass es hier einen Schwerpunkt gibt, zum Beispiel auf Entwicklung von neuen Medikamenten, ja, Durchdringung des Marktes mit neuen Medikamenten, äh, neue Medikamente für ganz Europa, was natürlich ein gutes Anliegen ist. Dahinter versteckt ist allerdings, worum geht es der Industrie bei ihren Lobbying-Aktivitäten? Es geht ihnen darum, möglichst hohe Marktpreise zu erzielen, möglichst hohen Umsatz zu machen und wir haben halt im Gesundheitssektor oder im Medikamentensektor einen, wie soll ich sagen, einen Markt, der nicht funktioniert wie ein Markt. Stellen Sie sich vor, Sie haben haben ein Kind mit einer schweren Krankheit ja, und das Medikament kostet 700.000 Euro pro Jahr. Natürlich wollen sie dieses Medikament haben. Das heißt, die Preisgestaltung ist nicht nach Angebot und Nachfrage zu regulieren, sondern die Nachfrage ist unbezahlbar für wirkliche Innovationen. Das heißt, es muss hier eine Regulation geben und gerade deswegen ist es hier auch so wichtig, dass man sich diese Themen anschaut. Monopol, Patentschutz, das sind ganz wichtige Dinge, um möglichst großen Nutzen für die europäische Bevölkerung zu schaffen. Und da kann es nicht um Wirtschaftsinteressen gehen. Die sind dem diametral gegenüberstehend.
0: Was sagen die Kritiker, was geschehen müsste, um die Einflussnahme zu verhindern?
1: Wichtig wäre, dass die Patientenorganisationen auf Länderebene, also in den einzelnen Ländern, aber auch auf EU-Ebene wirklich die Möglichkeit haben, unabhängig zu agieren. Das heißt, sie müssten öffentliche Fördergelder bekommen, um nicht abhängig zu sein, schon gar nicht von einzelnen Firmen, aber auch nicht von einer Industrie als Ganzes. Deutschland zeigt vor, wie das zumindest ansatzweise gehen kann. Deutschland ist doch einer der großen Bremser, wenn es um ähm, Harmonisierungen auf EU-Ebene in dem Bereich geht, weil in Deutschland wirklich ein sehr striktes Management der Medikamentenpreise und Zulassungen und Nutzenbewertungen gibt.
0: Du hast ja im Zuge deiner Berichterstattung mit Ursula Helms von der Deutschen Selbsthilfeorganisation Narcos gesprochen. Wie wird denn in Deutschland konkret verhindert, dass Pharmakonzerne Einfluss auf die Gesundheitspolitik nehmen?
1: Also ich glaube, verhindern können sie es auch in Deutschland nicht, aber es gibt seit vielen Jahren, seit 2004, eine gesetzlich geregelte Förderung von Selbsthilfeorganisationen und zwar jetzt nicht nur von den Gruppenaktivitäten auf Länderebene, sondern wirklich für die Interessenvertretung und es gibt eine sehr gute, klare Regelung auch, wo in Deutschland, in welchen Gremien mitreden dürfen, ihre Anträge einbringen dürfen und hier wird ganz genau geschaut, ja woher wird das finanziert, die Vertreter müssen akkreditiert werden und ein Zugang, hoher Einfluss der Industrie ist dort ein No-Go.
0: Ursula von der Leyen ist ja selbst eine deutsche Politikerin und kennt ja wohl die Problematik. Hat sie bereits auf diese Kritik reagiert?
1: Ist mir nicht bekannt, also Stellungnahmen von ihr gab es jetzt in der Diskussion noch keine. Allerdings wird dieses Thema der leistbaren Medikamente für ganz Europa an Bedeutung gewinnen. Die Preise der sogenannten personalisierten Medizin werden Immer höher. Das heißt, da wird es einen Schulterschluss brauchen auf europäischer und wahrscheinlich auf internationaler Ebene. Und der Schutz der Industrie sollte hier also nicht das vorrangige Kalkül sein. Es ist ähnlich, wie wenn wir jetzt in der Klimadiskussion die Autoindustrie schützen.
0: Andrea, werfen wir abschließend noch einen Blick nach Österreich. Wer vertritt denn hier die Interessen der Patienten?
1: Also in Österreich ist das nicht wirklich sehr klar geregelt. Also wir haben eine Patientencharta und da steht auch drinnen, dass die Patientenanwaltschaft oder Patienten- und Pflegeanwälte Patienteninteressen natürlich im Schadensfall vertreten, aber auch quasi auf einer kollektiven Ebene, so um allgemeine Interessen. Ich finde, die machen das auch zum Teil sehr, sehr gut. Allerdings die Strukturen und auch die Förderungen sind erst hier wirklich im Anfangsstadium, im Aufbau. Es gab hier in den letzten zwei Jahren ganz erfreuliche Entwicklungen, wo auch die Sozialversicherung Geld in die Hand genommen hat, um Patientenbeteiligung auf Bundesebene auch zu stützen.
0: Gibt es denn auch bei uns die Sorge über eine mögliche Einflussnahme durch Pharmakonzerne?
1: Also es gibt natürlich sehr große Lobbyingverbände, die gesetzlichen und auch private noch dazu, die natürlich sehr, sehr aktiv sind. Fast jede Pharmafirma hat einen Public Affairs Manager, der eigentlich nichts anderes tut als die Politik zu beeinflussen. Die Patientengruppen bekommen äh, auch Sponsorgeld. Wie gesagt, in Österreich äh, sind jetzt nicht die großen Entscheidungen, die es zu beeinflussen gilt. Da ist es schon sinnvoller, man investiert in Brüssel. Äh, aber nichtsdestotrotz, also wir erinnern uns vielleicht, wenn eine große Pandemie droht, ja, dann wird es natürlich hier äh, intensive Gespräche geben, was man denn da jetzt einlagern könnte, an welchen Arzneimitteln in Tonnen, die dann irgendwo jetzt wahrscheinlich gerade entsorgt werden.
0: Big Pharma und die Politik wird wohl auch in Europa weiter ein heißes Thema bleiben. Vielen Dank, Andrea Fried, für deinen Bericht.
1: Sehr gerne, danke dir. Wir sind
0: gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet. Hier sind noch zwei Meldungen, die Sie interessieren könnten. Erstens, der älteste Touristikkonzern der Welt, Thomas Cook, ist pleite. 600.000 Urlauber sind von dem Zusammenbruch betroffen. Noch am Montag wurden sämtliche Flüge des Veranstalters gestrichen. Thomas Cook gilt als Erfinder der Pauschalreisen und ist in Österreich unter der Marke Neckermann Reisen bekannt. Die Jobs von 21.000 Mitarbeitern sind nun in Gefahr. Mehr dazu lesen Sie auf der standard.at slash Wirtschaft. Zweitens, es braucht eine Obergrenze für Vermögen. Das fordert Ökonom Martin Schürz im neuen Buch Überreichtum. Darin zeigt Schürz auf, wie die zunehmende Konzentration von Geld auf wenige Milliardäre und Großkonzerne die Demokratie und die Gesellschaft zerstört. Das waren die Themen für heute. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.